0: Boa tarde, boa noite, é? Nem sei. Eu tô até faz tanto tempo que eu não piso nesse estúdio virtual que eu não sei nem mais é, é, o que, que se diz, né? E, e hoje a gente tá assim, né? Meio está solto, sem pauta, é, se recuperando, né? Final de semestre, todo mundo, né?
1: Mas na verdade a gente até tem uma pauta, né? Quer é falar de, de, do nosso acolhimento. É, se é que a gente teve isso em algum momento, né? Já estou até confusa, mas a gente está aqui para tentar falar sobre o, o acolhimento durante a nossa gestação de quatro, cinco, seis anos para outros na graduação, cada um com a sua gestação. Tá, estou aqui para criticar ninguém.
0: Eu pensava que ah, ia assim, é assim. falar de doutorado, tipo sete anos para doutorado, essas coisas assim. Não, nunca nunca antigamente vi. era
1: oito anos, viu? É, o o
2: 8
0: doutorado anos era, anos. era oito anos
2: e mestrado era quatro
1: a repreender o Deus não não tem psicológico não pra aguentar não Oito, não
0: mas vou Delícia. chegar no seis
1: vou chegar no seis com certeza
0: Nossa senhora mas fala aí então Carol o que que a gente tem que, que é sobre o que que a gente vai conversar assim quais são essa delimitação geral do tema
1: né então, nós tínhamos pensado em falar as diferentes situações que passamos no decorrer da nossa vida acadêmica, né? E trazer nossas experiências mesmo, ouvir, no caso, ouvir não, e ler que os nossos ouvintes têm para dizer também, pode digitar deixar pra gente aí, né? Lá no nosso blog, que é bastante interessante, porque cada pessoa tem uma vivência diferente, teve um grupo de apoio diferente, tivemos histórias diferentes, então mais ou menos a gente vai caminhar por esse para esse caminho que é um pouco de, de psicologia, voltado com autoajuda. E a gente vai, vai tentar deixar não triste. Não tá triste. Tá faltando
2: né? só a, a mente mais brilhante do Brasil, da Ponto Brasileira, se
3: apresentar. Fala aí, Diego. Fala, pessoal. É, tô aqui com, com começar com meme. Que eu. baseado no que a Carol falou. O orientador é, é como um livro, né? Traz muitas perguntas, aí você devolve uma pergunta nunca te responde. Então isso é um bom orientador, é como um livro. Tem muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Pá! Lancei. Mas você acha que é assim mesmo, Digam? Cara, eu acho que não. Isso aí é uma, é uma brincadeira que eu tô fazendo para... Começando ali, é, trazer a galera para refletir. Né? Já a minha careca brilhosa, quem não consegue ver que ela reflete, é, mas eu acho que existem orientadores e orientadores, e aí no meio acadêmico, assim também existem alunos e alunos. Uma coisa que eu percebi, que eu vejo, por exemplo, é a questão da maturidade, e a gente já conversou em outro podcast: de, do aluno, né? a maturidade com que ele está encarando aquela, aquele percurso acadêmico entende? e aí, essa maturidade é a visão que ele tem do próprio trabalho mas eu tô filósofo demais porque eu acabei de ler um livro de filosofia pesado e eu tô ainda nas nuvens
1: mas é interessante essa questão porque, veja, uma, uma... vamos debater agora, eu entrei na faculdade pera Carol, se... pera
2: Carol, tá esquecendo nada Carol Francioli, roda a vinheta, Francioli.
1: A vinheta, Francioli. A, Fra a Francioli <risos> não, não, sabe, tá todo mundo aqui na ressaca moral. Não, e vocês têm que entender que faz tempo que eu não apareço por aqui. Mas tudo bem, roda a vinheta, Francioli, porque o Jefferson lembrou da vinheta hoje. Hoje eu não fui a mulher da vinheta, hoje foi o homem da vinheta. voltemos, então é interessante que todo mundo bate na mesma tecla de, uh, da questão da maturidade de quem entra, de como ele vai encarar o futuro profissional e tal mas eu, pelo menos é da minha bolha, eu não vejo ninguém questionando a maturidade dos professores sabe? por quê não? porque ele tá ali há muito tempo, ele é muito bom cara, tem professor que é extremamente imaturo que fica competindo com um menino de 16 anos, ou uma menina de 16 anos. Eu entrei na universidade, eu tinha 16 anos, sabe? Pertinho de completar 17. E eu achava que a universidade era uma extensão da escola, tudo seria bom, o professor ia me ajudar, né? Exceto física e matemática, perdão, mas é isso. Mas não era, não foi uma extensão, tive professores... Uf que se trocaram realmente com aquele aluno e que se trocam, galera, que se trocam. Ou seja, quando a gente fala em maturidade, será que é porque a gente tem idade que a gente é maduro dentro de uma universidade?
2: Olha, eu acho que esse negócio de maturidade é um negócio que nem existe, viu?
1: <risos> que a gente tem,
2: pô, é a nossa história de vida, pô, nossa história de formação, né? E nós somos pessoas diferentes, nós, se existe essa maturidade, nós amadurecemos em tempos diferentes, e hoje, pô eu me espantei, eu fui, quando eu entrei na Federal do Cariri como professor, eu fui dar aula, eu perguntei, pessoal, tem alguém de menor na sala? Levantou a mão a metade da sala. Eu, hã? Gente de menor no ensino superior, que coisa estranha. Né? Eu estava dando uma aula no curso de administração pública e eu achei estranhíssimo. Né? E, para mim, essa questão de maturidade com essas pessoas que eram mais jovens, não significou nada. Né? Conseguimos desenvolver um ótimo trabalho. Muitas vezes as pessoas mais jovens, inclusive, eram as que tomavam as rédeas né? do que se tinha a fazer, das discussões. Né? É uma questão muito variável, muito subjetiva, né? que leva muito em consideração,
0: como eu disse, a nossa história de vida e formação. Cara, o... é, eu acho sim que... Eu não vou falar cara, porque senão sempre pensar que eu estou falando com o cara, né? Que é o Diego? Que é o Diego. É, nós como você bem falou aí em relação à experiência de vida é, os ambientes nos quais nós é, atuamos ou ocorre a nossa formação ele também exerce um papel muito forte né nisso e aí o que que eu quero dizer com isso por exemplo é muito comum você ter é, nas universidades um tipo de tratamento com o um aluno, de cuidado com o um aluno, que é diferente, mesmo quando a gente está avaliando o um ensino superior, é, o tratamento e o cuidado que você tem com esse aluno no ensino superior dos institutos federais. Porque a base do Instituto Federal é uma base de ensino básico ele parte do ensino básico, então você tem todo um cuidado que acaba se refletindo também com o aluno do ensino superior. Isso não quer dizer, contudo, que o cuidado é diferente e que o processo de orientação, ele seria diferente. Porque uma coisa é você, em sala de aula, tratar o aluno do ensino superior como, com essa extensão que a Carol comentou aqui antes, né? Aliás, é, começo com falou um pouco mais é, no começo, é, que é uma extensão. Então, nos estudos federais, acaba sendo uma extensão, muitas vezes, dependendo também da tradição do instituto, o ensino superior é uma extensão do ensino básico. E aí você tem tratamento muito similar, com muito cuidado, muito próximo. Já o processo de orientação, ele parte muito da experiência que você tem na universidade. Então, o que, que vai acontecer? Se você teve um, um orientador... Que ele foi. esteve muito distante, não orientou em absolutamente nada, é possível que você queira reproduzir a mesma coisa. É possível. Por quê? Porque vai, você vai passar a considerar que o aluno que vai né, para essa orientação, ele tem essa maturidade, né? Se eu vou, vou usar esse termo, embora eu também concorde com o Jefferson, que é, é, ela é um é um termo que a gente precisa ter cuidado, até mesmo conversar depois para ver que termo melhor se aplica, né? Mas você tem essa autonomia, né? Acho que é a palavra, você tem autonomia para se desenrolar ali no, no, no processo, como orientando. Então, seja no TCC, seja numa dissertação, seja numa tese. Então, acho que que tem muito disso. E aí você, evidentemente, vai ter situações onde você tem orientadores que estão ali puxando a orelha o tempo todo estão cobrando sempre e você tem aqueles que né, são mais relax e que confiam na autonomia que às vezes o aluno não tem né? ele não, não tem isso desenvolvido a gente fala muito em conhecer o estudante real
2: quem são seus estudantes quem são suas estudantes né? e dentro desse processo de orientação é fundamental você conhecer as pessoas, conhecer as limitações que elas têm, somos seres limitados, certo? Então, é, eu acho que é fundamental essa, essa questão de compreender os limites das pessoas, os limites das instituições. Eu já dei aula em universidade pública, universidade privada, e eu via o enorme salto, o gargalo de diferença que era eu não, eu, eu não tinha como cobrar. Eu tinha que estabelecer objetivos educacionais básicos que as turmas que estavam estudando os mesmos conteúdos em instituições diferentes tinham que atingir. E o que viesse a partir disso né, eram apenas ganhos. Né? E muitas vezes, no ensino particular, eu tinha que ficar no básico. Né? Fazer o básico bem feito. Enquanto no ensino público, não. A gente conseguia adentrar um pouco mais, aprofundar e especializar um pouco mais as discussões. Então, o que, é que acontece? Né? Até o tipo de instituição é uma determinação que influencia a relação educacional. Né? Então, tudo isso a gente leva em consideração para entender quem são estudantes reais. E, muitas vezes, a gente acaba... É, demorando dois, três meses, isso é normal, né? Para entender, poxa, essa pessoa é assim, aqui trabalha melhor assim, para entender a turma no geral, né? Para entender os conflitos, as contradições que existem dentro das turmas, que sa, em questões de orientação, né? Que a gente é, é necessário que nós, é, as orientações que eu tive até hoje, né? Como orientador no caso, né? Eu conhecia muito bem as pessoas, né? Eu tinha essa sorte de conhecer muito bem as pessoas e eu digo sorte porque eu não orientei pessoas que não eram minhas amigas. Geralmente as pessoas que vinham me procurar tinham sido minhas colegas de turma, né? Então elas estavam é, terminando a graduação. Eu fiz duas graduações. Eu estava terminando a graduação de administração pública. Se bem que eu não terminei a de administração pública, eu passei no mestrado, né eu quase terminei. Aí, no processo do mestrado, eu me tornei professor da minha turma. E muita dessa galera que já me conhecia, sabia como eu trabalhava, veio me procurar porque queria fazer seu TCC. Então, eu tinha essa sorte de conhecer as pessoas. E as pessoas que eu não conhecia, eu acabei utilizando testes, fazendo pesquisa com elas para entender quem são essas pessoas. E aí, sim, poder ofertar né, o melhor tipo de orientação possível dentro das minhas possibilidades, ofertar o melhor tipo de aula possível dentro das minhas possibilidades. Então, eu acho muito variável
0: essa questão. É, Digam, não sei se você quer falar alguma coisa, ou a Carol, mas é, eu queria é. só... É, tá, então fala aí. Daí eu faço a pergunta.
3: Tá. Eu acho que o que o Jefferson acabou de falar ilustra bem o que eu quis dizer com maturidade. Né? É, 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 essa preocupação que o Jefferson tem com os seus alunos, para mim, maturidade é isso, né? é ter passado um tempo na sua própria construção e agora entrego melhor. Então, por exemplo, às vezes maturidade não quer dizer tempo, porque você pode pegar um professor que esteja 20 anos dando aula e não tem essa preocupação com os alunos. Então, essa para mim seria a definição de maturidade dentro daquilo que eu falei, tanto de professores quanto de alunos. Né? Então, a definição que eu daria a maturidade é um conhecimento de si e um conhecimento do seu trabalho, seja como professor, seja como aluno. E
2: aí eu acho que o exato contrário, Diagão, é aquele professor, e eu vou dizer professor no masculino mesmo, porque é o que eu, é o caso que eu tenho, que se vangloria de reprovei 48 numa turma de 50, isso é maturidade. Esse aí é o moleque.
3: <risos> né? <risos>
2: Esse aí é o pivete. É o pivete. Tá é a pessoa que está na universidade perdida, porque ela não entende que reprovar 48 de 50 é sua derrota pessoal. Você prova sua incompetência em tal nível que você reprovou 96% de uma turma quando, na verdade, seu objetivo era ensinar as pessoas. Essa pessoa não nem tá na universidade. Né? Talvez no pet shop ela poderia estar, como cliente.
3: <risos> então, é isso. Então, acho que é, é exatamente isso que você falou, que eram as definições de maturidade que eu tinha. Um conhecimento de si, do seu trabalho, né? E aí, do seu trabalho enquanto professor, e do seu trabalho enquanto aluno. Então, o que é um aluno imaturo, para mim, na minha concepção? É aquele que está ali na faculdade, você passa as atividades que são desenvolvimento e não está nem aí para nada... É, ou então chega aquela disciplina, ah, você não serve para nada, só vou cumprir crédito. Ou escolhe disciplinas, porque eu, tive, eu, eu dei uma disciplina para Biologia e Enfermagem, que era Ecologia da Saúde, e o pessoal se inscrevia só porque era uma coisa, era, era menos teórica, né? E era mais diálogo, conversa, e o pessoal estava lá literalmente para cumprir crédito, entendeu? Então, isso, para mim, denota a definição de maturidade. Nossa,
2: disciplina de cumprir crédito, Diego. Olha, quem não teve disciplina, pra... eita, esse professor aqui, essa professora vai dar essa disciplina aqui. Eita, é o crédito que eu estava precisando para <risos> me formar. Exatamente. Por
3: que, que só a Carol não deu risada? Por que sua carona não deu risada? Ela tem maturidade, assim, ela deu risada? Porque ela tem maturidade e ela nunca procurou uma disciplina só pra cumprir crédito.
1: <risos> <risos> não, eu tava tentando me manter em sério, porque eu fico pensando, por que a gente procurou uma disciplina pra cumprir crédito? Eu fiz isso no porque fim Porque a da regra diz da... que é
2: você tem que ter o um crédito, brother.
1: Não, então, tem. mas no fim da graduação eu fiz isso, foi o único momento que eu fiz isso. Sabe por quê? Eu tava tão cansada, tão cansada, tão saturada de... Tentar, eu queria muito uma disciplina. Olha, tem uma disciplina que eu queria muito, minha gente, no fim da graduação. Mas eu queria num grau que eu me frustrei no mesmo grau que eu queria. Porque o professor que pegou ela, que me incomoda bastante, E que o professor ele toma pra si aquela disciplina e outra pessoa só vai dar depois que ele morre. amém Ah, é.
2: Aí, não, mas. Endocentrismo
0: puro. Não, mas. Endocentrismo puro, isso aí. É, é, não, mas aí você. Aí eu, eu, eu vou ter que falar depois. Eu vou botar aqui uma, marca, uma marcaçãozinha. Porque. É, às vezes, não é bem uma questão de, ah, eu vou pegar essa disciplina porque eu quero.
1: Não, existem casos e casos. Nesse caso era porque ele queria mesmo. Porque tinha outra pessoa com uma competência. Não vou dizer isso não. Com uma
2: competência, né? Com a competência, <risos> ponto. Só precisa ter a competência, ponto. Não é maior nem menor, ele tem competência. O que implica que o outro, pois é, né? Vocês entenderam, pessoal, estão vendo aí. Olha o que é que dá gravar sem pauta, ou o que é que sai. <risos>
1: Então. Sem script, veja. eu então, não quando... tenho um scriptzinho. Não, ela lascou-se. Eu queria super. Então, quando o disse, fulano tá com a disciplina. Eu disse: ah, que massa, eu disseram que ele é muito bom e minha amiga foi pagar. Ah, vou pagar pra terminar logo. Show. Bicho, ela disse, não paga, não, Carol. É pior do que a disciplina obrigatória. E ainda te faz jogar no, no poço, assim, no poço, e parece que não vai sair lá nunca mais. Eu abandonei. Eu disse, tu o quê? Ela, eu abandonei, eu disse: uma disciplina eletiva, tu abandonou. <risos>
2: Ela abandonei. Minha gente, ó, eu vou, dar, eu vou dar a regrinha aqui. Você que reprovou uma disciplina, certo? Você reprova uma disciplina num semestre, aí no outro você vai pagar a disciplina, né? Que você reprovou, e mais as do outro semestre, né? Pronto. Uma coisa que você vai amadurecer na sua vida. Não faça isso. Porque se você não tava aguentando cinco, seis é que você não vai aguentar, brother. Então você paga só quatro. Entendeu? Não tenha medo de abandonar a disciplina.
1: Verdade. Eu abandonei já também. Então, daí, eu, eu não consegui pagar essa disciplina, para querer muito. Quando eu vi o nome da pessoa, né? No, no semestre seguinte, eu disse, não, vou pagar uma só para cumprir a tabela aqui que eu preciso cumprir, levando o um boi-maria, fazer como eu quero. Eu fiquei séria, porque eu fiquei um pouco frustrada agora, pensando, meu Deus, eu já fiz isso. E fiz consciente que eu estava fazendo isso. E tá pensando que eu não fiz na mestrado também, não?
2: Eu fiz doutorado. Eu abandonei a disciplina, eu só faltei dizer não, é porque
0: eu queria um professor com competência na disciplina. Gente, mas vocês têm que entender que isso faz parte do, do percurso formativo do ser humano. É. Você tem que avaliar riscos e você tem que fazer escolhas. Né? Não, mas no, fim, Exato, no curso, e você não mais, pode do você não pode amigo. furar o pneu do carro do professor. <risos> não pode, não deve. Eu conto essa história aqui?
2: Não. Ué. Não, deixa eu chegar posso no, no, contar, no, eu posso, no eu posso dar o um nome. <risos> É, ó, eu vou, eu vou contar, no centésimo
0: episódio, eu vou contar a história do, da furada do pneu do carro de um professor. Não, mas a gente tem que colocar, pronto, o centésimo episódio nosso deve ser justamente esse, né? Nós fomos bons alunos, né? Nós fomos bons alunos. Nós somos exemplos, nós fomos exemplos. Hoje aqui é todo mundo professor. Eu sou professor. treteiro, brother, eu não sei Cara, dizer pra
3: ninguém, eu sou treteiro. Eu vou falar uma coisa eu pra tre... vocês, meu maior medo... É um dia meu orientador entrar numa live minha e pedir para participar. <risos> Vou entregar é. todos os seus pontos oh, aqui. Eu já tretei com a
2: banca, eu já tretei com a coordenação. Eu sou treteiro, brother.
3: Cara, eu acho que eu fui um péssimo aluno no, no final. No final, fui no doutorado ali, eu fui péssimo aluno.
1: Péssimo. Não, pô, você não faz um time já, né?
3: Porque... Não, mas eu fui muito ruim mesmo, assim já estava já no momento que ninguém estava aguentando mais ninguém, sabe? Mas essa é uma coisa, assim, já que a gente está
0: meio, né, nessa... É, de, de, acho que diria assim, de esp espraiar, vamos espraiar os assuntos, né? É, que uma coisa que eu escutava e eu não acreditava, até que eu fui... É, até que eu, como professor, visualizei, vis vislumbrei isso nem... A história da bola quadrada, conta aí. Não, né, mas não, não foi bem uma bola quadrada. Ah, na época que eu fazia ensino técnico o... e estava estagiando, o meu chefe dizia o seguinte, que ele não confiava em quem não bebia. Olha a história, né? Aí eu, eu não bebia. E aí eu disse, pô, mas você vai ter que me explicar que história é essa de você não confiar em quem não bebe. Ele disse, não, é porque enquanto você está sóbrio, você fala o que lhe convém, quando você está bêbado, você fala muito além do que lhe convém e isso é um sinal de que eu posso confiar em você se eu lhe vi bêbado e você falar algumas coisas e aí eu levei aquilo para a minha vida, não comecei a beber naquela época, mas é, eu comecei a prestar atenção que os melhores profissionais que eu formava não eram os meus melhores alunos e eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui em algum episódio anterior. Inclusive, algumas pessoas acham assim, pô, mas vão, eles me criticam, né? Quando eu digo uma coisa do tipo, e, e eu digo, mas é olha só, vou, vou pegar aqui. Eu tinha alunos que eles só tiravam nota 10 na minha disciplina. Só que esses caras eles não eram normalmente contratados por empresas e acabavam indo né, seguindo outro rumo, mas eles não eram, não iam para a empresa. Ah, mas por quê? O que, que ele tinha? Qual era o problema dele? O cara que tira nota excelente o tempo todo, nessa pequena... Eu vou falar igual a Carol, né? na minha bolha, normalmente não é o cara que, tenha, que desenvolve as outras inteligências. Ele não tem, às vezes, uma inteligência emocional desenvolvida, ele não tem uma capacidade de se comunicar com as pessoas bem desenvolvidas. Então, assim... Os caras que era da eu base... Você está descrevendo um curso de medicina, é? é. Que hoje eu vi para bagunçar. Eu não sei se eu deixo isso ou se eu tiro, mas...
2: Você
0: tira se você quiser, mas eu como a bronca. Mas... Porque médico nem é cientista, viu? É, isso é verdade. Duas broncas. É. Não, mas isso é verdade. A gente sabe que não é, né? Não sei se o Diego concorda também, né? Concordo, Diego? Concordo. <risos> Concordo. Não, mas ó, e aí você vai ver que muitos e, e isso para o ensino técnico era uma coisa muito é muito recorrente você pegava o aluno você tem um aluno esforçado mas que não era aquele aluno o, bam, 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 o CDF você CDF ele ia para outra para outra área né CDF na minha época ó, CDF hoje, hoje é o nerd né pessoal esse podcast aqui depois que o Francioli
2: falou CDF ele ficou preto e branco viu <risos> relaxa aí
0: mas é por aí então, assim, o, o cara que era bom, que ia para a indústria, que ia trabalhar, ele era um cara muito bom com relações interpessoais. E não era normalmente... É, cara,
2: mas, olha, isso aí tem muito a ver com a forma como o RH seleciona as pessoas, né? Porque eles querem é, a ideia desde que o Chavenato começou. E aí eu falo do Chavenato porque o Chavenato é a base da administração e não é lá muito bom, mas tudo bem, né? É, a ideia de. Eu tô treteiro hoje, né, Carol? Tô treteiro hoje.
1: Eu tô assunto é, pesado é aqui. Era o Paulo, é, na próxima
2: é ele constrói. É, é, eu, eu tretei pesado hoje, eu tô divertido. O que, é que acontece? Essa ideia de formar colaboradores, que agora não é mais funcionário, né? Colaborador. Aí o que, é que acontece? Eles querem formar outra palavrinha aí times! E querem pessoas que agreguem ao time que tenham um perfil que torne o time mais cooperativo, porque esse negócio de competir, de não sei o que, não sei o que, competição e pipipipopopó, é papinho bonito, ninguém quer gente competitiva dentro do espaço de trabalho, então você que se formou nessa mentalidade de competitividade, você é o primeiro fodido. Então vamos lá, o que, é que acontece? O pessoal do RH quer isso, quer formar time, ele quer procurar pessoas que têm a ver com o time que ele formou, Pessoas que agreguem também socialmente para criar um espaço de trabalho mais aprazível para que os trabalhadores se sintam é, com uma relação afetiva, uma relação afetiva emocional melhor no ambiente de trabalho para aumentar a produtividade, obviamente, obviamente né? e assim até permanecer mais tempo nos espaços de trabalho. Entendeu? Isso não é por um acaso. Isso não acontece do nada, não brotou do chão, não é um acaso que o financiero está dizendo. Né? É uma consequência da forma como o RH está posto. E que, incrivelmente, é uma das formas, eu vou dizer positiva, porque eu não estou achando outro substantivo, porque eu não acho positivo, mas não positivo que o RH consegue trabalhar.
0: E aí, impera-se o silêncio? Ninguém
3: fala nada? Não.
1: Eu acho que, de repente, feito aquele momento de concentração para alguém responder. Vai, Diego, com suas palavras bonitas e filosóficas. Pô, não. É, é,
3: eu só consigo pensar quando <risos> o Jefferson fala em RH, eu só consigo pensar em precarização, cara. Estão querendo a gente trabalha cada vez mais ganhando cada vez menos, cara. Eu, eu detesto... E de domingo! Eu, eu detesto... <risos> cara, não, é sério. Eu detesto... Eu, eu não sou fã de esquerda. Não sou fã dos estudos do Marx. Não é a linha que, de pensamento que eu sigo. Mas se ele acertou na precarização, cara, ele acertou em cheio, sim E aí, é isso que o Jefferson falou, cara. Eles querem um ambiente legal, bacana... Porque, pô, tem como tu vir aí no sábado fazer o um negocinho? Tu, claro que tem, pô, você é gente boa. Tu não é meu chefe, você é, como é que é, né? Você é meu líder. Meu lindo, amigo! Você é meu amigo. Ideia. Não, com certeza, quebra esse domingo. Não, domingo tô aí também. Entendeu? E aí você vai, você vai trabalhando cada vez mais, sem perceber, é, sem perceber que você tá entregando mais do que estão te pagando. E aí. Vai de encontro com, com esse cara que eu tô lendo. Eu, é, eu li o livro é, do do Byung-Chul Han, é, a, a topologia do presente, né? A, é a churra, muito bom. Ou a sociedade sem rituais. Eu Esqueci o nome agora do, do livro. Tem a ver com essa parte de rituais que eu, que eu sou bem bem fã. E, e, e o que eu percebo é isso que os espaços de trabalho eles vão sendo é, é, é retirado a sua, a sua vocação para trabalho para que você não perceba que você está ali. Entendeu? É, é cada, é cada... Você
2: pega, Diego, nesse teu exemplo, aquele universo fictício do Google né, da, do Meta agora, que é do Zuckerberg é. e tal, que a galera bota os brinquedos lá, bota os videogames no espaço de trabalho, né, como se ali fosse um mundo encantado, ideal e idealizado do melhor espaço possível do trabalho, né, mas existe a precarização, existe o que no universo dos jogos existe muito isso, inclusive nas grandes publishers de jogos, né, o que o pessoal é, vai chamar de, de, um trabalho mais, de um trabalho pesado, de você ter que, você ter que fazer, obrigatoriamente, várias horas, horas extras. Né? E quem não aceita é colocado de lado nos projetos e os times ganham por projetos. Entendeu? Então, eles selecionam pelo, pelo pessoal que faz o que eles chamam de crunch que é isso, é fazer muitas horas extras, né? Nesse espaço confortável, alegre, produzindo jogo, que é o seu sonho, né? Então, eles usam de todo esse artifício justamente por quê? Por esse processo de precarização. Aí, tá aí. A Activision Blizzard tá sendo investigada pelo governo norte-americano de tanta, mas tanta... Eu, tá, outro, tanto caso de assédio moral e sexual dentro da empresa, né? A gente teve a empresa aí do Assassin's Creed, que está sendo investigada por crunch, né? Por jornadas extenuantes de trabalho. E não é que eles não pagam, eles pagam. Só que se você não quer fazer, eles te tiram do time, eles te desligam.
3: É uma coação, eles é uma coação, uma produção o, o, o Byung-Chul vai falar muito essa palavra, em coação, coação da produção, né? e, 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 e nessa produtividade é, que é, eu vou, vou parecer muito de esquerda, o pessoal que me conhece da anarquia vai ficar puto comigo. Tá tão bonito você de esquerda. Mas, não, ele, mas é eu, eu, ele é anarquista, ele é anarquista. Não, mas eu, mas eu, tenho, eu tenho foto minha, cara, é, é, abre-se um parênteses, uma digressão, eu com roupa de militar, com uma tonfa que eu fazia de fuzil com um bandeirão do Che Guevara atrás, que eu tinha aquela de... Quando está ele e o Fidel entrando ali, acho que é na Baía dos Porcos, quando eles ganham, eu tenho essa eu tenho esse bandeirão guardado até hoje, até está no Rio de Janeiro, um dia eu mostro para vocês. Mas aí, cara, é, eu acho que essa coação da produção, né, é, é, essa coação a produzir... É, você tem que entregar mais, entregar mais, entregar mais. Você tem que entregar mais a tua revisão. E, e não tem razão para você não entregar mais, porque você tem as ferramentas todas para produzir mais. A internet está aqui, você tem o Sci-Hub, você tem isso. Você tem tudo para produzir mais. Então, produza mais, Katsu. Né? E aí, na hora de pagar, bom, veja bem, a gente vai te pagar. Mas será que, que é o que você quer? Será que você realmente quer entregar o teu tempo dessa maneira? E se você não quiser? Por exemplo, né, eu trabalho numa instituição e, e eu queria trabalhar só de noite, porque eu queria ficar de manhã e de tarde com meu filho. Só que a, a, a forma como está sendo organizado os currículos e nada contra, eu até acho que está melhorando, mas de certa maneira é, não, não, não me deixa confortável trabalhar só à noite. E aí eu tenho que começar a trabalhar agora outros horários. Né? Não que eu tenha, mas é, é, para mim é, financeiramente vai valer a pena trabalhar em outros horários por causa de uma reorganização. Então eu acho isso. Eu acho que a gente está sendo coagido a produzir, é, a entregar. E o pior de tudo é que a gente às vezes nem está percebendo esse movimento. Porque é, 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 é como se fosse um jogo né? e, e, e você diz, ah, bom, essas são as regras, deixa eu entrar nesse sistema e vamos embora. Entendeu? Vamos embora, não tem muito o que fazer. Né? Eu, eu tenho pensado muito, eu tenho refletido muito.
1: Então, é, antes de falar, acho que a conversa era a rede de apoio, a gente não está apoiando ninguém aqui, não está nem se apoiando mamãe. Vocês estão percebendo que o negócio aqui ficou meio pesado, né? Tá, tá difícil, não tá fácil para ninguém. Mas, é, pela nossa conversa, eu acho que sim, todo mundo tem a rede de apoio, por menor que seja, porque se for uma pessoa, já está valendo. Eu tenho e tive a minha família, né? tanto parte mãe quanto parte pai, cada um do seu jeito, com seu problema, às vezes, no meio do caminho, alguém dava ruim, mas a gente se organizava. Tive, tive não tenho bons amigos que trouxe da universidade, tem uns que eu prefiro esquecer, que foram os meus colegas de de classe, e outros eu trago para a vida mesmo.
0: De classe? Eu você está falando que... de, de não colegas de classe, é colegas da mesma sala de aula, né? Colegas de sala de aula...
1: Colega de classe, de profissão, de tudo. Não quero <risos> junto de mim. Gente, é, é, como, é como já estão falando, a competitividade, caramba, não precisa derrubar nem puxar meu tapete. A gente tá ali, pra se, assim, na minha cabeça, sei que a gente não estava no mesmo barco, mas a gente estava ali para se formar junto, ou tentar, pelo menos. Era uma coisa de tomar só para si, é meu, é meu. Mudou em quê? Tá todo mundo aí, até onde eu sei, no mesmo lugar, procurando emprego. Ninguém... Sabe? Ou está ajudando para um concurso, ou já passou, mas assim, o foco era o diploma. Depois do diploma, ó, cada um por si Deus por todos. Mas eu tenho colegas de classe, de, de, de classe trabalhista, de classe de sala de aula, que eu não quero. Não quero contato. Já encontrei? Já encontrei. Tive que passar um tempo? Já. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, o necessário acabou. Não, não dá, não dá. Sabe aquelas pessoas que Destroem qualquer possibilidade de você achar que tem uma segunda chance, essas são essas pessoas que eu conheci dentro da universidade.
0: Deixa eu fazer só um arremate aqui, que é a gente não achar que tá perdido, né? E de, de repente é um pá-pá. Quando a gente fala em a rede de apoio, né, a gente fala é, apoio de quê? Né? Primeiro assim, apoio de quê? Todo mundo hoje precisa de apoio, é, por mais que acredite que não, para as atividades que desenvolve. É, quando a gente falou aí e fez toda essa elucubração e que chegou num determinado ponto, dizer assim, olha, tudo isso nos levou a uma situação que está relacionada à precarização né, de tudo, de todas as das relações de trabalho, né, das relações de estudo, e das relações de estudo que envolvem aí o aluno que está no ensino é, fundamental, básico. É, técnico, tecnológico, o, o, o ensino superior, né, de uma forma geral, das pós-graduações, você tem uma precarização de tudo. Algumas coisas melhoram aqui, outras pioram substancialmente. E essa precarização no, que nos faz acreditar que o, o ruim é bom, é o que tem para hoje. A gente tem que lidar com isso. É isso vai desgastando a gente de uma forma muito acentuada. Então, normalmente, quando você termina um processo, seja ele né, dentro da academia, seja no mercado de trabalho, você tá extremamente é, desgastado. E desgastado física e psicologicamente. E aí é onde entra essa questão, rede de apoio. E a rede de apoio ele pode acontecer em qualquer lugar, em todos os ambientes. Ela, evidentemente, precisa começar na família, né? mas nem sempre a gente tem na família, nem todas as pessoas têm a sorte de ter na família a base desse grupo de apoio, e aí é onde a gente realmente precisa encontrar nos nossos colegas de classe, né, nos amigos e de outras situações, essa rede de apoio. Mas não é fácil fazê-lo também, porque muitas pessoas confundem rede de apoio com terapia. E aí entra, acaba entrando muito a questão do pessoal da psicologia, da psiquiatria, que diz né, que, olha, eu estou fazendo tal coisa aqui, mas você não, não, não se meta a fazer o que não é da sua alçada. Né? E eles falam, lógico, com muita propriedade. Às vezes a gente começa a desenvolver alguma atividade achando que aquilo vai ser terapêutico, mas a gente não tem acompanhamento terapêutico. Eu acho que...
3: Não sei se agora a gente... Eu, eu acho que é, é essa... É isso que você falou, Francioli. Eu, eu, eu acompanho alguns psicólogos no, no Instagram e aí existem atividades que são terapêuticas, mas não é terapia. Então, por exemplo, para mim aqui, tá conversando com vocês é terapêutico, né? Eu venho aqui, pô, acabei de ler um livro, tô, tô feliz, discuto com outras pessoas que eu tenho é, uma, como eu posso dizer, eu tenho um respeito intelectual. Ou seja, eu sei que eu posso expor as minhas ideias de maneira respeitosa. É, sei que, seja lá o que for que eu vá falar, é, claro que não seja nada absurdo e agressivo é, as pessoas do outro lado. Ou seja, os meus colegas aqui estão dispostos a ouvir sem se escandalizar e depois a gente poder manter um diálogo. Então, para mim, é terapêutico, mas isso não é terapia. Então, eu acho que, que a, a rede de apoio ela é terapêutica mas ela não é uma terapia isso isso eu acho que essas duas esses dois conceitos para mim ficou claro hoje hoje que eu que eu vi isso e aí é, disso tudo que eu tenho dito né de precarização e tal é o ponto que eu queria chegar obviamente eu, eu me alonguei demais é a percepção que eu tive graduação mestrado doutorado pós doutorado né é que a é importante que você tenha com quem conversar, que sejam pessoas da área, mas não... É, da área que eu digo assim, que seja, por exemplo, do meio acadêmico, mas que não seja do mesmo local de trabalho. Porque o viés de confirmação é muito grande. Eu, eu na, na condição de, de já ter terminado o doutorado, ter terminado o pós-doutorado, eu, eu, eu tive a oportunidade agora... De estar mais no processo de mentor, vai, não vou dizer um orientador, de um mentor, de um, de um, de um sábio, do que é, de um colega de trabalho. E aí eu vejo muita gente chegando para mim, pô, Diego, me dá uma ajuda aqui, eu estou meio perdido. Chegando com as mesmas aflições que eu tinha durante o doutorado, só que o meu problema é que na época que eu estava com essas aflições eu conversava com outras pessoas que também tinham as mesmas aflições. Então, era uma, era uma retroalimentação de negatividade. E o que eu tenho feito é, é o oposto. As pessoas chegam para mim... quando, Por exemplo, eu dela de estatística de planejamento em 2018, e o pessoal chegava, pô, meu orientador não está aceitando. Eu falo, calma, relaxa, você vai pegar, você vai fazer isso, isso e isso... Se der certo, beleza, se não der certo, você vai fazer isso e vai estar tudo bem. Não precisa ficar desesperado. Só que na época que eu estava lá, não. Eu estava desesperado e alguém assim, porra, tu tá maluco, não sei o que e tal. E era mais desespero. E de repente eu estava no fundo do poço, eu falo, cara, como eu saio daqui? Porra, não sai. Essa é a parada. Então, a, a minha dica é que, que você procure pessoas que já passaram por aquilo não por pessoas que estão em imersão com você, entendeu? Por exemplo, minha mãe e meu pai me davam muito apoio, mas as minhas aflições acadêmicas, eu não, não podia conversar com eles, não, não tinha um retorno. Meu pai falava, ah, vai lá, se está precisando de ajuda, é, se você pô, não, não, não conseguir dirigir essa semana, está passando mal, eu te levo, não sei o quê. Ótimo, eu, eu tive todo esse suporte, mas era um suporte estrutural, vai... Não era um suporte do tipo, falar, putz, esse experimento aqui eu não estou afim de fazer, eu não acho que é por aqui, não consigo conversar com a minha orientadora, e de alguém falar assim, não, preste atenção, a ideia é essa. Então, eu acho que a, a minha sugestão é essa, que você busque alguém que, que possa ser um mentor para você. Né? Porque se você ficar só dentro da, daquele mesmo grupo, você provavelmente vai ter os viés de confirmação, né? Aquela bolha, ela se retroalimenta. Então, era isso que eu tinha para falar. Deixa eu só... Eu lembrei aqui de, uma,
0: eu lembrei aqui de, um, de um TED Talk que eu, que eu assisti essa semana. Até semana passada, aliás. Que eu achei fantástica. Ah, deixa eu ver aqui se eu, se eu encontro o nome da, da pesquisadora aqui.
1: Enquanto você me procura, eu vou dizer, né? Sou fã da Calmaria Diego, velho. Muito fã, <risos> muito fã. Bicho. muito fã. E, e é muito, muito verdade o que ele disse no, no, no quesito... De, Procure outras pessoas, porque as lamentações serão diferentes. Você vai ter outra visão. Você vai ver que seu problema, às vezes, nem é tão grande comparado a outra pessoa. E você vai tender a querer... Pelo menos no meu caso, né? A gente fala por mim. A querer Positivar aquela pessoa, né? E positivando aquela pessoa, você vai se positivar também porque você vai para poxa, eu consigo não tô dizendo que você vai é, se apegar a esse, ciclo, a esse circo dos horrores e achar que tá tudo bem, não, mas eu tô falando que é a questão de respirar, né e pra outros lugares, a gente tem um pacto né, que quando a gente sair, a gente, a gente pode falar mal do nosso orientador mas quem vem de fora não pode falar mal dele não convive com ele, então não pode falar hum. mal dele e a outra coisa, quando a gente sai pra curtir, pra tirar onda, pra beber sei lá, eu não bebo, tá gente, mas eu acompanho meus amigos para comer, para qualquer coisa que a gente faça, a gente não vai falar das coisas ruins. A gente vai falar de qualquer outra coisa, menos das coisas ruins que a gente tá vendo no laboratório. E isso tem ajudado bastante, tem ajudado monstruosamente para que a gente possa melhorar, para que a gente possa dar aquele up, porque se a gente ficar nessa roda de samsara o tempo todo, nada vai melhorar para ninguém, bicho. Para ninguém. E é muito disso.
0: Eu encontrei aqui... É um TED Talk, é, Thinks About a PhD, Nobody Told You About, com a doutora Laura Valadez Martinez. Então, são coisas sobre o doutorado que ninguém conta para você. Então, é, normalmente as pessoas não vão contar para você quanto é, como é difícil fazer o doutorado, quais são as pressões que você vai ter. É, né? e, eu, eu acho que, eu concordo contigo, Carol, a gente precisa ter um momento para falar, mesmo entre a equipe, né, normalmente os, os doutorandos, mestrandos, os bolsistas do laboratório que você faz parte, é, é bom ter um momento para falar de outros assuntos, mas também, eu, eu particularmente eu cheguei a conversar já com meu orientador, é, essa falta que eu tenho também de falar sobre os assuntos relacionados. Porque é uma coisa que, uh, nesse TED Talk, a doutora uh, Laura fala, e aí eu, eu vou estender um pouquinho, não somente o doutorado, mas a pós-graduação, é um processo solitário. Você pode estar trabalhando num laboratório lá com 200 pessoas, mas ele é um processo solitário porque é o teu projeto. E normalmente, e aí eu falo pela minha experiência de, é, de, de ver com outros colegas que estão ali, as pessoas não têm o costume de falar sobre seus projetos elas não têm o costume de chegar sem assim, conversar com, com, com os outros colegas do laboratório sobre o seu projeto e dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas não está dando certo. Isso dentro do, do espaço que eu convivo. né? Se pegar aqui também é, alunos da graduação, o mesmo do ensino técnico, quando eu dava aula, a gente, mesmo a gente tinha um, um grupo grande de pessoas, eles não tinham o costume de sentar e dizer, olha, eu estou fazendo isso, o resultado é esse, eu estou com dificuldade nisso. Então, acabava ficando uma coisa muito realmente solitária entre você e o teu orientador, né? independente desse nível. Então, é, é um, isso para mim já é um problema. Quando você não tem, dentro da própria equipe, a possibilidade, ou você não é incentivado, acho que nesse caso não é incentivado, tem que ser obrigado a falar sobre, você já começa a se frustrar pelo do, do trabalho que você está desenvolvendo. E aí, quando você que acontece muito, se reúne com os teus amigos e só fala de problema, problema, problema em relação àquilo, aí faz o que o Diego falou, falou né? Você, você retroalimenta o problema, você não, você não consegue encontrar a solução. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer logo lá no início, mas eu acho que ela ficou melhor agora para esse momento, eu queria ver a opinião de vocês três. Uma orientação amiga, próxima, ela tende a gerar resultados mais eficientes porque você sabe que tem orientações que são, você tem o teu orientador né seja do TCC, da dissertação do, da, da, da tese que é muito distante você diz, eu nunca saí com o meu orientador pra comer nunca, nunca saí com o meu orientador pra tomar uma cerveja é, não é porque nem todo mundo bebe né Jefferson Mas... <risos> tá errado assim, Mas vocês acham que essa proximidade, né, uma, uma orientação amiga, onde você cria uma relação de amizade, ela tende a gerar relação, é, é, resultados mais eficientes no resultado final, trabalho final?
1: Depende. Depende. Assim, eu Meu professor tem seus problemas com qualquer orientador. Eu falei aqui, eu tenho minha visão dele, tem momentos que eu tenho muito orgulho dele, tem momentos que eu quero tacar o pau nele. Mas a gente tem um diálogo. A gente tem um bom diálogo. A gente já saiu do grupo inteiro pra beber com o professor, pra sair para restaurante, pra jantar com o professor. Tem aquela amizade toda tarde, toda santa tarde, antes da pandemia, nós tomávamos café. Todo mundo que estivesse do grupo ia pra salinha da gente, se reunir com Porque era hora do orientador passar e tomar café. Então, a gente ficava horas papiando, conversando. E eu vejo positivo, porque pelo menos ele, o meu orientador, né, ele... Tem uma questão do grupo que eu gosto bastante. Diferente de você, Francioli nós não vivemos um momento solitário no grupo da gente. O nosso professor quer que saibamos um pouco de cada projeto, sabe? Para que a gente possa ter a capacidade de opinar. Ele diz, olha, meus alunos podem não saber muito de uma coisa só, mas eles sabem um pouco de cada coisa que eu pesquiso. Então, eu consigo conversar com a minha amiga, né, que... que com minhas amigas que estão lá sobre o projeto delas, dar ideia, elas trocarem comigo algumas coisas, darem sugestão. E, tipo, a questão de... Olha, desliga a minha reação aí, que é para só acontecer isso. ver a cor que ficou, o que é que tu acha. A gente tem realmente essa troca muito saudável. A gente não tem medo de conversar com... Pelo menos no meu grupo, de conversar com os nossos colegas e eu sei exatamente o que todo mundo faz no meu grupo. Todo mundo sabe o que todo mundo faz lá dentro. Ninguém passa ileso, porque... Toda reunião de grupo semanal, meu professor faz questão que algum de nós apresente é sobre o tema ou sobre o que está evoluindo. E é muito legal porque a gente vai construindo, porque é muito mais fácil você adaptar com o um dos outros do que do seu, né? Parece que é lindo, você já vai certo lá, já viu o problema, tu não viu, sabe? É muito tranquilo. Então, eu acho isso muito bacana, essa, essa confiança, essa rede de apoio que ele mesmo cria dentro do, do próprio grupo, sabe? E uh, a questão burocrática dele é o que, que faz a gente ficar todo louco. Ah! Mas a gente entende que, dentre todos os ruins, ele foi uma opção assertiva. Não vou escolher o um Balsinha, tá?
0: Ele é o menos Mas... pior.
1: É. Mas assim... A é competente, de... né? É competente, justamente. Ele tem competência para o que ele está fazendo. Então já é um grande passo, né? mas assim, a questão de orientar e daí, quando ele tá na sacada professor, pelo amor de do... Deus, eu digo assim professor, estou desesperada, não sei mais o que fazer e choro todas as minhas pitangas e ele fica assim, quando ele não dorme, né? você tá dormindo, né? ele, não, não, tô pensando e de fato ele está pensando, mas ele dormiu também, tá? que fique claro, e daí ele fala né? ele dá as ideias dele, às vezes aí, são ideias muito boas, às vezes são ideias que eu já fiz e não deu certo, e daí ele faz, vamos pensar e me coloca pra ler 10 artigos enquanto ele pensa mas é uma tática, eu acho que é tática de orientador né? ele tá bolando ali o que, é que ele vai fazer pra ajudar mas enquanto isso eu vou ajudá-lo também lá no artigo mas eu acho que paralelo a isso tem um outro grupo muito grande que é uma competitividade dentro do grupo não fulano produz mais, fulano publica mais fulano faz mais síntese e não é saudável porque ninguém sabe o que o outro faz porque tem medo que jogue fora que desligue reação, que desligue reator e eu vejo o quanto é doentio e, e tipo não acho que vale a pena ah,
3: eu, eu, a minha percepção é de que quando você tem um grupo aberto e colaborativo é, inclusive tem um livro que fala sobre a época dos cafés parisienses, onde os intelectuais se encontravam, e iam conversando sobre assuntos diversos e iam surgindo várias ideias que foram importantes aí. Eu acho que quando você tem um grupo esse que, que é aberto e troca, onde todo mundo sabe um pouco de tudo as tensões são diminuídas. E aí essa questão que você falou da jornada ser solitária, ela é amenizada. Eu lembro, por exemplo, quando, a gente tava, quando eu estava no doutorado, mestrado, tinha um amigo meu que estava fazendo doutorado, e assim, é, tinha umas amostras que chegavam, assim que ele trabalhou com petróleo, inclusive hoje eu posso falar, ele me cedeu as bactérias dele para fazer o mestrado, senão eu não ia ter mestrado. E aí, é, era, 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 era tanto trabalho que assim, sexta-feira, todo mundo parava o que estava fazendo e todo mundo, assim uns 5, 6 pessoas iam ajudar o, o doutorado dele, do, do URIS. E era irado isso, porque é, eu sabia o que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando com bactérias isoladas de petróleo para poder fazer remediação, né? E aí todo mundo sabia os procedimentos e todo mundo ia fazendo lá, cada um na bancadinha ali, e a gente conversando e trocando. E existia uma rede de apoio, sabe? Existia uma rede de apoio. Já em outro momento, não, outro momento, eu experimentei a, a viagem solitária na retroalimentação da, da negatividade, entendeu? E aí é, é, eu, eu percebi que estava sendo extremamente prejudicado eu estava sendo prejudicado e eu estava tendo muito prejuízo quando eu me peguei um dia que eu fui para o laboratório e eu fiquei o dia inteiro, quando, quando chegava a pessoa tomando um cafezinho, conversando, tomando cafezinho, conversando, tomando cafezinho e eu fui para lá só para tomar cafezinho e não fiz absolutamente nada. Fiquei conversando na retroalimentação com a pessoa eu falei, cara, não fiz nada vim para cá e, e o que, que eu fiz? Eu joguei meu tempo fora. Tudo bem, né? Eu precisava de terapia, não, não fiz terapia e achei que aquilo era terapêutico. Aí, esse era o problema. Não foi nem terapêutico, nem foi terapia. Entendeu? Aí não, não, não me ajudou nada. Mas me fez perceber que eu estava num, numa espiral de negatividade. Tá? Tiveram outros problemas no, no percurso aí, mas é, é isso. Eu acho que ter essa noção foi importante. E aí entra aquilo que eu falei de maturidade. Eu não tinha maturidade na época para entender o que eu estava fazendo. Fui perceber depois. Então, a minha calmaria, é, Carol, é, custou caro, entendeu? Custou caro. Pelo menos dois anos no meu doutorado. Mas a é vida. Mas, Diego, mas responda aí a pergunta.
0: Essa questão da, da amizade, da proximidade, com a, o orientador ou a orientadora, ele facilita o processo?
3: É, eu, eu, eu vou seguir a relatora, depende. É, por quê? É, aí vai depender muito da, da maturidade dos dois, do aluno e do orientador. Tá? É, por exemplo, no meu caso, eu, eu tinha uma relação maravilhosa com as minhas orientadoras mas, na minha percepção, eu não tinha maturidade para estar, naquele momento, fazendo um doutorado. Teve muita coisa, muita coisa, é, muita coisa ao mesmo tempo. Mas é isso, me faltou um pouquinho dessa inteligência emocional para poder é, é, separar os pingos nos is, né? separar as coisas. Tiveram eventos externos também que, que mexeram com a, com a força né? e desbalanceou ali... A nossa tropa, mas foi isso. Não, e, e eu acho que depende. Eu acho o seguinte: hoje eu, é, se eu fosse, se eu fosse é, ser taxativo, eu acho que um orientador que é amigo, mas ele é honesto, ele é honesto no sentido de que ele cobra e tal, e deixa tudo bem claro, seria o melhor, os melhores dos mundos. O problema é se o aluno não tem maturidade. Porque aí ele vê a cobrança como é uma coisa, como eu posso dizer, ele vê de maneira é, imperativa, né, de, de forma agressiva, e não vê que é, se, você não, se você não tiver um direcionamento, é ruim. E aí eu vejo os mundos. Pessoas que reclamam que não tem orientação nenhuma, e pessoas que reclamam que o orientador está sempre ali é, 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 olhando. Né? Então, o que, que você quer, meu filho? Sabe? Liberdade demais. Né? Até, até samba, né? Eu não sei o que fazer com essa tal liberdade. Eu acho que é por aí. Se você deixar livre demais, então, aquele, aquele orientador amigão demais, não, beleza, tranquilo, pá, não, tomar cerveja, pá, não sei o quê. Não, mas lê aqui o trabalho, não, beleza, tranquilo, pá, tomar cerveja, não sei o quê. Mas eu já leu, não, tranquilo, pá, beleza, tomar cerveja tu vai ficar agoniado, porque, pô, cadê o meu feedback, né? E, e, e se você só tem aquele, aquele orientador que, assim, prezado, é, discente, é, seu relatório deveria ter sido entregue semana passada, por favor, encaminhar em anexo essa resposta, aguardando até sexta-feira meia-noite, obrigado, também fica estéreo demais, né? Positividade!
0: Energia,
2: felicidade, não tem aqui hoje. Não tem aqui. É, seguinte, vamos lá. Eu consegui fazer os três ir, pessoal, viu? Tá todo mundo rindo agora. Eu espero que vocês também estejam rindo. Foi é uma boa piada, porque afinal, né? Alguém tem que fazer essa piada. Então, o é que acontece? É, eu tive um orientador na graduação, que eu escolhi o orientador, incrível. Eu olhei, eu tinha uns trabalhos para fazer. E na história a gente tem um percurso que é basicamente o quê? Você só pode publicar até em evento se você tiver um orientador. Tem que ter um orientador, uma orientadora. Você não publica só. Né? Se isso, você é graduando. Aí eu olhei para o Fábio José, que, meu, que eu escolhi para ser meu. orientador. Fábio, tu vai me orientar. Aí ele, Jefferson, eu não entendo nada do que tu faz. Eu, eu olhei para ele: eu só preciso do teu nome, Fábio. Confia? Confia, pai. Confia, pai. <risos> é verdade, esse bilhete. Né? e eu acochei fazendo minhas publicações lá e tudo mais, eu sempre escrevia, passava para o Fábio, o Fábio fazia alguma consideração, eu ajustava ou não, né? e publicava. Questão de confiança, questão de coleguismo, a gente tinha uma ótima relação, inclusive. Né? Aí, no mestrado, né? na minha segunda graduação, eu não tive orientação de ninguém, aí no mestrado, até porque... Não cheguei na época de ter orientação de alguém. No mestrado, minha orientadora era uma professora que eu admiro muito, a professora Zuleide Queiroz, né? Que, uma professora que eu sempre admirei e tal, e eu, eu sou muito aberta assim, ó. Eu faço as eu tenho um jeito muito sistemático de fazer as coisas. Eu não perco prazo, eu entrego, mas não se preocupe, não. Vai chegar. Marque o dia a hora que chega. Não, não me perturbe. Eu não quero perturbação. Certo? Eu preparo muito, organizo muito. Tipo, eu escrevi meu material de qualificação faltando 10 dias. E eu escrevi quase 150 páginas. Eu tinha tudo preparado. Eu fui preparando. Eu tenho que ler isso. Eu vou fichar isso. Organizo aqui. Eu tenho todo um método, uma sistemática para fazer as coisas. Me empresta um pouquinho dessa capacidade? Eu, vou, eu passo três meses sem fazer nada. É só... Não, eu vou ler esse artigo hoje. Vou fichar. Aguardei. Eu vou ler esse outro artigo amanhã. Puxa, guardei. Li esse artigo aqui, nem deveria ter lido essa bosta. E assim vai, aí pronto, já tem o material que eu vou precisar. Agora eu vou sistematizar, vou coletar esses dados aqui. Agora, Hoje eu vou tirar uns três, quatro dias para conversar com algumas pessoas sobre esses assuntos, para ver se o que eu estou entendendo é o que eu estou entendendo mesmo. E aí vai. Ah, pronto tá tudo fechado, tá, nada vai me atrapalhar, não tenho mais dúvidas, eu não vou fazer, aí eu começo a escrever, né, aí é 10, 15 páginas por dia, e eu, aí eu entrego, né, minha orientadora, ela entendeu super e tal, né, e eu cheguei junto, tudo que eu disse que entregar, eu entreguei, na data que eu era para entregar, pronto, e acabou-se, né, e aí o que acontece, no mestrado, no doutorado, eu tive um primeiro orientador, foi uma péssima experiência, né? e a minha atual orientadora foi colega de sala da minha antiga orientadora, ou seja, ela é ótima porque não dá para ser colega de Zuleite não ser uma pessoa ótima né? que é a professora Bernadette Souza Porto e a Bernadette também, ela tem dois meses que eu não mandei e-mail para ela ela veio falar comigo hoje que eu tive um artigo aprovado, ela veio, ei Jefferson, toma meus dados aí para botar no um artigo né? que eu tinha que botar os dados dela como minha orientadora e tal e eu sou, eu sou assim, eu sou muito produtivista. Né? Eu produzo muito tempo, é porque eu gosto de escrever, eu preparo as coisas. Quando eu estou preparando, eu disse: deixa eu juntar isso aqui com isso aqui, com isso aqui. É um artigo, olha. Deixa eu logo fazer. A para a orientadora, ela manda aqui de volta, aí a gente fica nessa. Ela, tu então vai fazer tua tese, né? Eu depois. Pronto, só precisa dizer uma vez. Depois eu vejo isso. Tenho tempo. Tanto que. Está com um ano que eu comecei a escrever minha segunda tese e eu estou com relatório de pesquisa do final já. Sim, eu sou a pessoa que faz o relatório de pesquisa. Ainda tem isso, né? A pessoa doente, sistemática. Tem ali 40 páginas do relatório de pesquisa que eu escrevi antes de começar a escrever a parte final da tese, o último capítulo. Né? E é no confia, pai, que vai dar certo. Porque é, é, é o movimento é o seguinte, né? Eu sou um cara que eu sei que eu estou num lugar que tem um monte de gente que não me quer lá. Então, o cara tem que ser produtivista e tem que botar para cima e tem que encarar. Porque eu, não, eu vejo na academia um elitismo muito grande. Né? E o que acontece? Eu não me estou bem com gente elitista. Eu já disse a professora, você é um privilegiado que está aqui. Acorda. Dentro da sala, assim, no meio da aula. E todo mundo sabe que eu sou assim. Aí o pessoal não consegue me peitar porque eu publico, porque eu faço e aconteço. Não, mas isso é a minha experiência. Eu sou atrevido. Eu sou o mais atrevido que eu posso ser, mas eu tenho limite também. né? Então, é, meu funcionamento é assim. Como minha primeira orientadora era muito minha amiga, ela me entendia. Ela apostou em mim. Deu tudo certo, perfeito. Minha segunda orientadora, né? na verdade, minha terceira, quarta orientadora, na verdade, né? ela também está confi confiando, está dando certo, estou tô entregando, estou tô entregando bem mais do que o que ela esperava. Né? E o negócio vai assim. No doutorado, eu estou tendo uma oportunidade que é a primeira vez que eu estudo sem trabalhar. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. Né? Então, eu estou aproveitando para publicar, para fazer currículo, para conhecer. Infelizmente, por causa da pandemia, não estou podendo viajar, mas porque esse pessoal é em congresso, né, fazer uma rede de contatos, que é sempre interessante, né? E para participar de do máximo possível de coisas, né, para criar mesmo uma vida e um cotidiano acadêmico. Mas eu tive essa oportunidade, esse privilégio agora. Gostaria de ter tido antes? Sim, no meu tempo na história o professor, disse, o professor dizia, claramente, que não ia ensinar a gente porque não queria criar cobra para comer cobra. É uma gente diz aqui no Ceará. Ele não ia te formar o melhor possível dentro do processo educacional porque você ia competir com ele porque era um professor substituto. Então, ele não ia criar cobra para comer cobra. É isso que significa.
3: A porra de um imaturo. Mais um, né? Mais um. Aí. E você é demonstração de maturidade. Sabe o seu lugar no mundo, sabe o que tem que fazer e faz. Eu queria esse nível. A gente fala o que dá, né? Aí aquele negócio: faz o que dá e bota pra, e bota pra cima.
1: O movimento é esse. Acho que a gente olhou errado, Francioli
3: Eu, eu sou atrevido. Rapaz, eu escrevo 15 páginas em três meses. É nóis. Tô a área de vocês é diferente da minha. Vocês não vão fazer... Se você chegar com
2: uma tese de 300 páginas, teu orientador vai te bater, com razão. Vai, Minha vai, obrigação vai. é vai. pelo menos 300 páginas.
0: Ai, ego. É.
1: Nem leio.
2: Entendeu? Com quatro fases de pesquisa.
3: Eu tô fazendo isso em um ano. é Então, aí, aí entra aqui as diferenças diárias, né que são são, para mim, hoje, eu vejo que são bem nítidas, né? É, eu, eu lembro de, na época que, que eu estava fazendo doutorado, época de laboratório minha, microbiologia, era um dia preparando meio de cultura, só mexendo com vidro, pesando tudo, no dia seguinte... É, é, crescendo o micro-organismo no terceiro dia, inoculando, no quarto fazendo experimento, se deu errado volto. e às vezes tem que esperar uma cara o, não, os meus micro-organismos eram de 7 dias, 14, 28 dias então eu fiz hoje só daqui a 28 dias eu vou e salir. se deu ruim? Eu vou... e se
2: deu ruim? eu se vou tirar as amostras para
3: enviar é. É, faz, faz de 91, 3, 4 meses embora e,
2: e, você, não novo, e você não tem o que fazer você não tem o que fazer
3: e, alta, e assim, é altamente frustrante eu não sei Francioli e Carol vão, passar por, vão vão ter essa mesma percepção mas se a gente pensar o cérebro humano a recompensa o, os resultados são recompensadores quando tu faz um, um experimento que tu vê um resultado legal cara, aquilo te dá um prrrá, você fala, porra, tô no caminho certo maluco, quatro meses vi um resultado no laboratório e jogava na planilha nada nada, quatro meses, olha assim, o que que eu fiz? Janeiro, fevereiro, março e abril, um vazio. Você ficou sentado. Tem que ter uma persistência, tem que ter uma persistência muito grande, e era isso que, que eu, não, eu, eu não tive, eu não tive ninguém para dizer assim, não, cara, vai dar certo. E, e, e eu fui um aluno diferente porque, porque se você pegar o meu currículo Lattes, a cada seis, sete meses, era um projeto diferente, cara na graduação. Eu não fui aquela pessoa que trabalhou com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, flotação no, no Pibic e foi até o doutorado em flotação. Ah. Cara, era um era um projeto a cada sete meses que eu fazia. Não,
2: cara, meu ex-orientador ele falou muito mal disso de mim, tá ligado? Ele tu quer pesquisar o quê? Porque aqui eu tô vendo no teu lado tu precisa isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro.
3: Eu disse não, brother, eu faço ciência. Então, isso eu acho, isso eu acho positivo. Mas carrega um custo muito grande que, cara, eu tava sempre começando os projetos do zero, bicho. E aí tudo que tinha que dar errado, obviamente, dá errado com quem está começando agora. Sim, sim. Principalmente parte experimental. Pô, vai instalar equipamento, não funciona. Cara, era três meses para botar o equipamento para funcionar, é. sabe? Calibrar lá um fotômetro. Porra, bicho, e não foi. Então assim, é, a, a minha história de vida, ela nesse sentido ela me custou muito caro, inclusive na época do doutorado, como eu sempre tive essa queda por filosofia e estudo antropologia, ser bem mais preciso eu fiquei, eu, desses, desses anos que eu perdi aí no doutorado, eu fiquei uns três meses namorando um doutorado em antropologia biológica, assim mudar de área completamente mas
2: brother, só não gosto de antropologia quem não conhece, desculpa
3: não, sim, sim. Mas, mas você entendeu qual era a minha ansiedade, né? Exato. É, era tal que, que eu vislumbrava a possibilidade de mudar de área completa, ah, assim, de, de pegar a minha vida e falar assim, não, eu fiz toda, toda a minha história de vida para a parte de biotecnologia, pum, zera tudo, começa por aqui.
2: Vai, vai para o aí, é embaçado. É, são escolhas que nós não podemos ter, porque nós somos pessoas precarizadas, né?
3: É... Aí hoje, aí, aí o, o lado bom, né, de, de, deixa eu falar para os meus amigos, o lado bom de quando você termina essa caminhada toda, que agora eu posso ler o que eu quiser sem culpa, porque quando você está no doutorado, mestrado, e você lê alguma coisa que é de fora, você lê alguma coisa que é de fora, pô, vou ler um livro aqui, uma história e tal, você sente uma culpa, né, que você fala assim, nossa, mas eu podia estar tá lendo um artigo agora, né, Podia estar podia tá, podia tá escrevendo um parágrafozinho aqui da minha revisão, né? Nossa, se aquele gráfico podia estar tá, podia tá analisando os resultadinhos aqui, né? A gente carrega uma culpa muito grande nesse sentido, né? De que você. É... E a nossa área, a área, deixa eu botar tecnológica, que exige muito tempo de laboratório, que é um tempo que você não está estudando. Cara, quantas vezes eu ficava de oito e cinco no laboratório, chegava em casa, tomava um banho, jantava, aí que eu ia ler os artigos. Então, assim, é uma, é uma exigência muito grande da gente. Tá? Mas é isso que eu tinha para falar, meus amigos.
1: Eu acho que a gente já chorou várias pitangas e a gente vai consolar e positivar muita gente né, nesse episódio de hoje. Eu, particularmente, acredito... Que... Vai dar certo, velho Vai dar certo A gente vai se lascar no caminho? Vai, Mas vai dar certo Essa é a mensagem de hoje Tudo que a gente conversou aqui em detrimento aqui Persista Vai chegar lá, não mate ninguém Faça terapia antes veja sua rede de apoio, veja algumas dicas que a gente soltou aqui no dia de hoje não sei se hoje a gente vai deixar alguma coisa na descrição geralmente o Jefferson que tem essa mente é Diego que deixa essa mente mais brilhante eu zero, né, sempre vocês já viram que é mais sou mais falante do que deixar alguma eu vou coisa deixar uma
2: dica aqui, quando você for furar o pneu de alguém, você tira um quadrado porque se você furar, remenda <risos>
0: episódio 100, eu conto essa história vamos todos contar histórias assim eu espero que não, porque a minha história precisa prescrever é, mas vai ter, tem dica assim, tem, tem o TED Talk.
1: Não, mas vocês já perceberam que uh, depois de um tempo a gente sempre grava um episódio assim, batendo papo, que vale a pena? Esse é o é, segundo que bom. a gente faz isso, que vale muito a pena. E é muito gostoso de fazer, sem pauta na loucura, que eu acho que vale a pena a gente fazer isso a cada 20, 30 episódios, soltar uma bomba aqui no meio, feito a gente fez hoje, e conversar sobre, de forma natural. Acho é. que sensibiliza, tanto quem passou, nós, com quem ainda vai passar, vocês. Ou não, não sei. Espero que não. Mas.
0: Né. Eu espero que todo mundo fique se sensibilizado aí, né? Porque é cada história. Ouça esse episódio, mande pro
2: coleguinha. Não fique triste sozinho, não fique triste sozinha. Isso. Compartilhe esse bando de gatilho
0: que a gente deu aqui hoje. É. E manda mensagem pra gente, vamos trocar ideia, né? Já que se você não tem um grupo de apoio próximo, né? Uma rede de apoio. É, é, para não, não ficar nessa retroalimentação de negatividade, eu gostei desse termo do cunhado aí pelo Diegão. então manda mensagem para a gente, a gente gosta de receber mensagem lá nas nossas redes sociais, é, é sempre importante a gente saber o que, que vocês pensam, dizer oh, esse podcast é uma droga, vocês não falam nada com nada, ou, ou, ou que legal, né e assim, eu, eu vou deixar, vou colocar novamente aqui no final, porque nós temos Faz dois episódios, acho que do, no episódio 52, 52, não, acho que foi no 52, que a gente anunciou que uma de nossas ouvintes ganhou um prêmio. A nossa ouvinte ainda não reclamou o prêmio dela, viu? A ouvinte
1: mandar para mim, viu? Antes dela eu já escutei. Se, mas ó, ó, se você reclamar... não
0: reclamar o prêmio até o
2: 55, a gente vai vender o prêmio e tomar de cerveja. Então, se eu fosse você, Isso. eu reclamaria seu prêmio. <risos>
0: É isso aí. A gente é manda
2: aí. um suco de caju de caixinha pra Carol. Não. Eu nem
3: gosto de caju. <risos> e vou te falar que eu quase fiz esse episódio bebendo cerveja porque eu comprei em promoção e tá pra vencer. Você tá errado. Eba. Você não tomou verdade. Pizza.
1: Botava na xícara e tudo certo.
3: É. <risos> Pessoal, então
0: vamos encerrar esse episódio aqui porque a minha pizza tá esfriando, tá? E aí. É, vai ter link na descrição sim do TED Talk da, da doutora Laura é, que é muito, muito interessante, importante dar uma, dar uma observada, é, agradecer a todos pela participação e até a próxima
1: tchau,
0: valeu, tchau tchau valeu